0: Olá, olá, conversa maravilhosa com Luís Cristóvão, aqui para acompanharem na conversa de cromos. Mas se chegaram aqui de paraquedas, sigam a caderneta de cromos no Instagram e têm aí os links em baixo para apoiar o projeto no Patreon, para seguir também no Spotify e no Instagram. Conto com vocês, um abraço. Espero que curtam aí a conversa. Um abraço e até mais. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Jogo dos Cromos. Hoje estamos no dia 7 de setembro de 1988, em estádios lado repletos, ainda faltavam muitos anos até termos de colocar a máscara para sair de casa ou para poder ir ao estádio. Neste momento nem ir ao estádio podemos, portanto, remete-nos a ter que... Um, lembrarmos como é que seria e como é que eram os tempos uh, em que tínhamos, estado cheio de haver um grande jogo e neste caso cá estamos nós a reviver um jogo que certamente deixa uh, uh, tantos adeptos, principalmente os sportingistas, com água na boca porque é um dia grande para o clube lisboeta considerando a performance destes 11, uh, na verdade 13 com os, com os que entraram rapazes que estiveram em Alvalade uh, neste dia de setembro Uh, este jogo contava para a primeira fase da, da, da Taça UEFA e era a primeira mão da eliminatória entre Sporting e os holandeses, o Ajax. Uh, ainda para mais, só temos bons motivos para reviver este jogo que já começou, porque tenho ao meu lado e a conversar a comentar a jogo, uh, Luís Cristóvão, comentador desportivo de uh, na Eleven Sports, na Antena 1, na SIG Notícias, um analista uh, desportivo de e um autêntico apaixonado por este jogo, um, Bem-vindo, Luís. E vamos ver isso, vamos ver este grande Sporting AX.
1: Obrigado, Pedro. É um prazer para mim poder falar sobre o sobre futebol e, e, em particular, sobre este, sobre este jogo, que tem, que tem uma série de, de, de reminiscências na minha memória, pelo, pelo ano em que foi, pela situação em que o acompanhei e até por muitos dos, dos nomes dos jogadores que, que participaram nele.
0: Porquê este jogo? Essa era a primeira pergunta e já que vemos já a bola a rolar, No jogo ainda repartido, são os primeiros minutos do jogo, portanto ainda há tempo para fazer uma contextualização. <risos> um, Diz-me o porquê da escolha deste jogo uh, e o que é que te fez uh, escolher um jogo que tão boas memórias trazem aos esportinguistas e também ao futebol português.
1: Sim, a, a escolha deste jogo como tem, tem uma história na, na nossa conversa. Uh, por um lado pelas restrições uh, de que, que, que tivemos que abordar na, na escolha de, de jogos não, 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 é o jogo, não é o jogo da minha vida este, este Sporting Ajax mas dentro daquelas que foram as limitações de termos um jogo em que pudéssemos acompanhar os 90 minutos que estivesse ligado a, a memórias fortes na, na minha vida e que também servisse para, de alguma maneira para enquadrar uma série de, de, de temas que, que, dos quais podemos falar. Lembrei-me deste Sporting Ajax por, por o, primeiro pelo facto de ter uma memória muito viva. Tinha apenas nove anos quando, quando este jogo aconteceu. Mas tenho uma memória muito viva deste jogo. Uh, de estar a ouvi-lo ouvi na rádio. Portanto, uh, um, até a, primeiro escolhi o jogo, falei-te dele. E depois fui fazer essa, uma espécie de escavação arqueológica à memória para tentar situar exatamente uh, a situação. E, e lembro-me que, que estive a ouvir o relato deste jogo no, no quarto da, da, da casa da altura de, dos, meus, dos meus avós, que tinha, um, tinha uma casa em, em Santa Cruz, era uma casa onde passávamos férias, uh, e a minha primeira questão foi competições europeias uh, em tempo de férias mas sim, na, nessa altura andava na escola primária e o início de setembro ainda eram as férias escolares. Portanto, a escola só começava ou mais para o fim de setembro ou mesmo no início de outubro, pelo menos, pelo menos nesse, nesses anos é essa a ideia que eu tenho. E, e portanto, estava ainda na, na casa de férias. Lembro-me de ter jantado e de ter ido para o, para o meu quarto ouvir o relato. É bem provável que o meu pai tivesse ido ver o jogo um, quando, quando era miúdo, Uh, o meu pai ia muitas vezes uh, alvalado e, e muita, muitas das vezes uh, tive, tive o prazer do, de o acompanhar, mas não neste caso, fiquei a ouvir o relato e lembro-me perfeitamente de toda essa magia. Primeiro do relato, que era uma coisa que eu fazia desde muito jovem, ou seja, acompanhava muito uh, o futebol pelo lado da, da rádio, tinha uma, uma grande paixão por esse lado da rádio. Depois, por ser 1988 1958, ou seja, tínhamos vivido o verão da seleção holandesa a dominar o, o futebol europeu, e alguns desses jogadores estavam nesta equipa do Ajax, portanto aquela coisa de miúdo estar a ouvir os nomes, né, alguns nomes que conhecia dessa seleção. Uh, é e aquilo, É que,
0: é que conseguiria vê-los com um, 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 um mais proximidade, talvez?
1: Exatamente, ou seja, não era só o facto de ser o o Ajax, que já era assim um nome conhecido mas o, o facto de, de, ser, de ser uma equipa que tinha jogadores que tinham sido campeões europeus isso em 88 parecia super distante ou seja uhum. parecia super distante uh, uhum. estarmos a ver os campeões europeus a jogar contra uma equipa portuguesa era assim uma coisa uh, que tinha, que pelo menos mexia na, na minha cabeça de, de, de criança uh, e depois pelo resultado que é, foi uma das coisas que acabou por, por me ficar de, de estar a ouvir o relato e de estar Uh, ser difícil de acreditar como é que <risos> uma equipa com campeões europeus estava a perder 4-2 com, 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 este, com este Sporting. Uh, se, bem, se bem me lembro e uh, ontem até por causa na, na preparação para este podcast estava a conversar com, com um amigo meu exatamente sobre esta questão de ouvirmos os jogos na rádio e ele disse mas olha que nesse dia o Benfica jogou com o Montpellier lembrou se ele e de facto Uh, foi um dia muito feliz para as equipas portuguesas nas competições europeias, porque os, os, dois, os dois grandes de Lisboa acabaram por conseguir grandes resultados na Europa. Agora, sim, uh, obrigaste-me a fazer esta viagem até 88 e foi com grande prazer que a, que a fiz para falarmos deste Sporting Ajax.
0: Sim, e agora que acabamos de ver o primeiro gol, portanto, o, o primeiro jogo... Gol. O, o primeiro gol, sim, uh, começa, uh, começa muito bem para o Sporting, uh, em que realmente, uh, com, com a força toda, uh, acabaram por assustar um bocado um Ajax, uh, que possivelmente vinha, vinha com a moral em alta, como estavas aqui a dizer, e bem, uh, era evidente uh, a diferença entre os jogadores. Eu creio que quem faz o passe é o Carlos Manuel, o relato sim. estava em filas, mas. A imagem também não é a melhor uh, do mundo mas o Silas está um bocado mais atrás mais encostado à ala direita uh, atrás nas costas de Carlos Manuel e é, e é o Carlos Manuel que faz este, este chapéu para, para o oceano, este autêntico homem de cinco pulmões que era autêntico, era uma força da natureza um, aqui realmente já começava a evidenciar e tu que estavas a ouvir o relato certamente o que é que está a acontecer
1: Creio que demonstra em, em, boa, em boa parte aquilo que vamos ver durante todos os primeiros 45 minutos é um Carlos Manuel que enche completamente o, o, o campo, na forma como ele na, neste, neste corredor central vai brincando, eu acho que a, a expressão é mesmo essa, ele vai brincando com a ideia de jogo que o Ajax traz para, para a partida que era uma ideia de jogo que em 88 obviamente já era bastante reconhecida da, na maneira como o Ajax e os holandeses costumavam, costumavam jogar, ou seja, as ideias base do futebol holandês e do Ajax estavam, estavam delimitadas e eram bastante conhecidas e nesta troca entre o Carlos Manuel e o Oceano, que são os dois médios centro que o Sporting apresenta neste jogo consegue isolar o Oceano para fazer o gol mas como já vamos vendo também nestes, logo nos momentos iniciais sempre que o Sporting sai com bola o Carlos Manuel recua muito para os centrais e depois...
0: Há um lance engraçado, e desculpa interromper o teu Sim. pensamento, mas há aqui um lance que certamente já, será, já, já chegará, que é mais à frente do, do jogo, em que Carlos Manuel está atrás dos centrais, uh, a, a ver o jogo, uh, portanto, que evidencia este papel do organizador e primeiro homem com a bola.
1: Sim, e, e depois é um show de passos longos que ele consegue uh, com... Infelizmente não há estatísticas deste jogo, mas ne, ne, nem, eu, nem eu fui fazer essa contabilidade, mas a ideia que, que fica é que ele tem aqui uma grande taxa de acerto nestes passos longos, consegue muitas vezes colocar a bola ora no Silas, ora no Forbes, uh, ora no, no Paulinho Cascavel uh, e no Litos também, que eram os homens mais adiantados. E, e, e de facto, Casmanel Manuel enche o, o campo nesta sobretudo nesta primeira parte, e acabou por ser ele muito o agente da, da vitória do, do Sporting, ou pelo menos desta vantagem conseguida pela equipa do Sporting. Frente ao Ajax, que, confesso, não, não sei, é, 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 aquele, é, 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 no concreto, qual o momento da equipa, Sim, em é. dia que alguns jogadores tinham saído do plantel, uh, alguns jogadores, inclusive, que tinham estado na, na seleção, Uh, no, durante o verão tinham saído o plantel, o Bosman o, o Walterser, são pelo menos esses dois nomes que, que tinham saído da equipa neste, neste verão uh, tinha aqui assim muita gente que só mais tarde vem a ser mais relevante uh, jogadores muito jovens, o Bergkamp é titular nesta, nesta partida uh, em 88, mas como, como é fácil perceber, ele só uns anos mais tarde é que começou também a ter e a, a ganhar peso no, no futebol Holandês, portanto, havia aqui assim um misto entre uma série de jogadores mais experientes, o Arnold Muren, que era um dos da, da, que tinha estado na seleção e que já era um, um veteraníssimo. Uh, depois, outros jogadores que já tinham entrado no, no conjunto da seleção, como o Winter e o Van Chip. Mas e que, depois, ainda... E que ainda Sim, e, e que eram também ainda bastante jovens. E depois, e depois, Malta, que só nos anos 90 é que começou a aparecer mais na seleção, o Menzo, o Verlato camp por, por aí fora tinha também dois suecos um deles é o que vai marcar também os dois gols, o Pettersson que, que não, esteve, não esteve no, no Euro 88 mas está depois no Itália 90, eu creio eu que ele, que ele joga no, no Itália 90 com a seleção sueca mas pronto, era, era uma equipa que tinha aqui assim muita, muita gente que antes e depois vinham a ter lar, larguíssimas histórias no, no futebol eu, 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 europeu um, e o Sporting claramente o Carlos Manuel é a grande figura desta equipa, não só neste jogo mas em termos de currículo é claramente o um jogador que tem o melhor currículo dentro desta, deste plantel do, do Sporting em 88 e 89 que é um Sporting que vai ter muitas, muitos problemas ao longo da temporada Ou seja, isto é um, é um bom início e no, nós temos hipótese de, de ouvir o comentário na, nas imagens que temos atualmente, o comentário que foi feito na altura para uma transmissão internacional da, da RTP uh, e percebe-se que o Sporting vem ali assim a, a passar por uma fase muito muito positiva, é várias vezes referido isso no comentário dos adeptos na, nas bancadas, dos bons resultados que a equipa tem vindo tendo. Mas é uma época em que o Sporting vai ter três treinadores. Uh, o Pedro Rocha, o Uau, esteve pouquíssimo tempo também cá, em, cá na equipa do, do Sporting e o, este 11 que o Sporting apresenta é também um 11 marcado exatamente por uh, jogadores que tiveram grandes carreiras, jogadores que tiveram carreiras mais ou menos, outros que foram, se calhar, autênticos flops, na passagem pelo, pelo menos na passagem pelo Sporting, uh, e isso também é interessante, porque de alguma maneira quando nós viajamos no, no tempo e viajamos também na, na memória, é muito interessante poder olhar para, se calhar, os jogadores que em 88 eram vistos com uma grande promessa e que depois acabaram por não cumprir. Uh, outros que nós, na nossa memória, pá, eram grandes jogadores e depois tu vês, vês um jogo durante 90 minutos com mais atenção e percebes as limitações todas que existiam ali. Uh, e, no caso do Carlos Manuel, acho que é, vale a pena referir isto, Uh, o Carlos Manuel uh, nesta nesta temporada já era um, um senhor do, do futebol, não é? Já tinha 31 anos, já tinha já tinha enfim, uma carreira mais 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 larga do que a maior parte do, dos outros jogadores da equipa. É uh, pai está está num, dá uma lição, não é? É como tu as brasileiras, dá uma aula neste jogo.
0: Este lance, ah não não é não é desculpa não é porque o que pega na bola. Uh, mas claramente o Carlos Manuel aqui neste, neste, neste jogo é demonstrativo da classe que, que ele conseguia empregar no, no, nas, nas, nas equipas por onde, por onde passava e, e como tu bem indicaste, com a idade que tem fazer uma exibição deste género e mesmo durante a época um, é sabido e, e em retrospectiva é. já sabemos o que é que dali saiu e é engraçado ver esse, ver, esse, ver esse, sobre esse prisma e a verdade é que o Sporting passou esta época foi uh, muito complicada foi, o ano passado tinha sido um ano de eleições no Sporting portanto foi um ano de mostrar uh, as grandes promessas que tinha prometido o presidente Jorge Gonçalves Sim, os bigodes que,
1: é, que aparece nas imagens aqui Ou seja, há aqui um momento da, da transmissão em que vemos Jorge Gonçalves sentado no, no banco do Sporting, Sim. creio eu Uhum. Uh, e, e por isso também por essa associação a Jorge Gonçalves se percebe que é um Sporting que viveu momentos muito conturbados uh, porque se as eleições foram conturbadas o pós-eleições e por, tudo aquilo que foi a, a liderança de Jorge Gonçalves no Sporting teve essa, essa questão de, uh, por um lado a, a grande ambição e as grandes promessas que, que, que o Jorge Gonçalves uh, trouxe e, e, e teve na equipa, no clube do, do, do Sporting, e também depois todas as, todo o falhanço que acabou por, por significar. E esta equipa, ou este jogo em, em concreto, é, no fundo, uma, uma fotografia dessa temporada, quando as coisas ainda estão a correr bem. Que é muito,
0: muito no início, mas, ainda é é assim era este... Uh, salivado que, que, que deixava os adeptos uh, de certa forma entusiasmados com a equipa que de facto tinha, tinha nomes interessantes, o Silas tinha, era da seleção brasileira um, o próprio Paulinho Cascavel tinha feito um trabalho fantástico no, no campeonato português um, o Carlos Manuel também que ter vindo, apesar de não ter vindo diretamente um, fez nove anos no, no Benfica uh, o próprio guarda-redes que, que é, que é, que é um, uma referência do futebol uruguaio e do Brasileirão, no caso, sim, o campeonato do ele é um dos maiores símbolos do, do Santos e ter vindo para cá foi uma experiência uh, sem dúvida fantástica para ele e era uma, uma contratação de grande, de grande nome um, e ele também evidencia o, o Rodolfo, falamos do Rodolfo Rodrigues que há bocado fez uma, uma defesa absolutamente fantástica, ele apesar desta envergadura era um verdadeiro gato os postos e, e a verdade é que ele tem uma história muito curiosa não envolvendo Jorge Gonçalves, mas envolvendo Sousa Sintra, que entretanto uhum. uh, envolve no, no pós, no pós uh, uh, Jorge Gonçalves, em que uh, o Sousa Sintra acusa-o de numa, numa, num hotel uh, de Rodolfo ter ido ameaçar com uma arma a, a, a pedir dinheiro a que lhe faltava, e o Rodolfo uh, naturalmente desmente e diz que não é verdade, e que Sousa Sintra inventou toda essa história e ficou assustado Simplesmente porque ele era muito feio uh, e o senhor, uh, não com a espingarda, mas com a cara do novo. Mas, portanto, isso foi uma das faltas deste Sporting, que era dinheiro uh, não aparecia, uh, muitos jogadores com salários em atraso. Há um jogo entre Sporting e Benfica, o Benfica já campeão no final da época e, e o Sporting vai cumprir calendário e, e os relatos que, que, são, que são uma das coisas que, 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 que eu gostava no futebol. Uh, mais, mais antigo, uh, que eram as entrevistas durante o jogo, uh, acabadinhos de sair do intervalo ou acabados de sair do jogo, era mesmo em cima da, das quatro linhas e os jogadores à medida que iam saindo iam falando que cumpriram com o máximo profissionalismo, mas que não foi de facto um ano fácil, uh, que faltou dinheiro, muitos meses em cumprimento, mas que a situação estaria resolvida, uh, diziam os jogadores. Um, a verdade é que sempre foi uma situação complicada e houve, de facto, muitos jogadores que saíram sem receber o dinheiro que, que lhes tinham prometido. Uh, e, e assim, num plantel deste género, é difícil realmente uh, é difícil cumprir e fazer um bom trabalho. Vemos aqui, uh, enquanto falo, o golo o uh, do Ajax, o Ajax, uh, Rodrigues, a não, uh, não, não, uh, não conseguir apanhar este cruzamento largo, da direita que eu não sei, não tenho a certeza de quem é que cruza não sei se tu tens essa informação o, o, quem faz o comentário também não o registra não sei se é o Bergkamp uh, tem classe para isso uh, ou se é o lateral direito
1: não, é o lateral direito será o Camisola 2 neste, neste jogo uh, e é ele que, que vai fazer esse, esse cruzamento é para, se para, se para o, para o gol
0: ou de Peterson uh, ao segundo poste. Aqui os comentadores falam em alguma má abordagem, tanto do lateral como uh, de Venâncio, no caso, o central direito. Um, eu creio que, uh, que tenha sido um cruzamento bem posicionado, com a lança que saiu da, da sua zona uh, central e apareceu bem nas costas do lateral direito e criou a surpresa a partir daí. Sim. É que o se preocupa isto. Bem agora sim as coisas estão como é suposto e à partida o Sporting não aguentará a pressão deste Super Ajax. é o que é, que é. Ou sim, não, tem...
1: não tenho assim tanta memória sobre o, o momento em que em que em que foram os, os gols e, e aquilo que sentia em, em cada em cada momento da, da partida mas de facto estamos a falar de uma uma, de um momento do jogo em que as coisas de alguma maneira adquiriam uma certa normalidade, não é? é. Ou seja, a, a equipa do, do Sporting sofria aqui um golo da frente ao Ajax, uma equipa muito forte, o, pelos dados que temos da, da, também da, do futebol e onde, onde acompanhamos este jogo, é o, o lateral direito, é o Verdecker depois também na transmissão dizem que não, não seria ele o titular habitual porque houve uma lesão também durante uh, o último treino do, do lateral uh, direito da, da equipa uh, do, do Ajax que uh, uh, estava, que se esperaria que, que jogasse neste, neste jogo uh, e que portanto era uma adaptação mas a adaptação uh, correu bem uh, para, para, <risos> para a equipa do Ajax em relação ao, ao Rodolfo Rodrigues, uh, pá, tenho memórias dele, de, de facto, de ele ter vindo para o Sporting como um jogador com uma larga história, era já um guarda-redes muito conhecido e tinha essa, essa, esse peso também no, no futebol brasileiro, mas, de facto, ele caiu em Portugal uh, pá, andou sempre muito entre... Uh, boas exibições e algumas algumas exibições não estão conseguidas de facto ele, e lembro-me de o ver jogar ao vivo, era super desengonçado, ou seja, era um guarda-redes alto e magro, mas com aquele quase ar de jagunço a forma como ele andava de um lado para o outro na baliza de facto tinha assim a ser ameaçador mas meio desengonçado e lembro-me de um Sporting Vitória de Setúbal um, que não sei se foi nesta época ou se foi na época seguinte que ele ainda esteve cá há mais uns tempos uh, em que o Sporting sofre 4 golos, o jogo acaba 4-4 e de facto o Rodolfo Rodrigues uh, de, mais para o final desta época passou a ser uma espécie de alvo digamos assim das bancadas, ou seja, as bancadas culpavam muito o, o guarda-redes se calhar de, de uma série de problemas que não passavam só, só por ele e ele acabou por ter essa, essa dificuldade para lá das questões salariais que também, que também afetaram o, o clube um, mas sim, em termos de jogos um, o Sporting consegue realmente ter um grande sucesso ofensivo na forma como sai a jogar e na forma como consegue apostar na, nesta, nestes passos longos, por cima de uma, de uma defensiva do Ajax muito, muito trabalhada para, para tentar defender alto mas depois a nível daquilo que é, que é a defesa uh, o posicionamento defensivo da equipa do Sporting tem, tem muitos problemas e isso vê-se nos, nos dois laterais e vê-se nos centrais também portanto não, não foi aqui um jogo propriamente fácil para, para estes jogadores que para além do mais uh, e aí fica assim um pouco no ar se tinha que ver com a grande qualidade do Carlos Manuel ou se passava também por alguma falta de qualidade dos dois centrais com bola muitas vezes na saída de bola não só víamos o Carlos Manuel a vir para trás dos centrais e, e tentar ser a organizar o jogo mas como vimos também muitas vezes o Morato um pouco a pôr, a pôr se de lado e a não a intervirem nesse momento uh, porque se percebia que tinha dificuldades Há, quer Venâncio quer Morato tem aqui alguns erros nessa saída de bola e percebe-se que a partir de certa altura o Carlos Manuel toma conta, toma conta da, da banda uh, entretanto também já vimos o 2-1 do Sporting não é? já, já passou e o 2-1, que é logo Acabou. a seguir, é o penalti.
0: Foi exatamente, diria, um, dois minutos a seguir ao gol, do exatamente. e um penalti hum, duvidoso, mas que, que o árbitro considerou que, hum, que tinha sido falta uh, sobre Forbes, e hum, que era sempre um jogador muito solicitado, hum, como tu referes nos passos longos, era um jogador muito rápido, e, e portanto era, diria, e arrisco-me a dizer, era sempre o, o primeiro alvo tanto ele como o Silas, mas o Silas talvez um bocado, com a bola um bocado mais, mais próxima, enquanto que, que, que formas era no espaço, um, e numa jogada desse género, em que a bola cai na direita no espaço, um, e que num para um, já com o central do Ajax, a tentar a finta e acaba por, acaba por, por fazer um, ganhar o penalti, e dar a possibilidade a Paulinho Cascabel fazer aquilo que mais gosta, colocando o Sporting novamente na frente, fazendo o 2-1. Um, no entretanto, temos, temos visto o Ajax também a tentar, a tentar reagir um, com, com, com algumas investidas, e como tu ias referindo, até pensei, e, e possivelmente foi o que fizeste, um, com a defesa uh, do Sporting, com algumas dificuldades no processo de construção, ia dar um bocado mais de espaço e de confiança uh, à equipa holandesa, um, mas que aqui por exemplo é outra das situações em que Fernando Mendes apesar de na raça depois conseguir resolver mas, mas com, com alguns problemas de, a sair uh, a jogar neste, uh, de início de, naquela, naquela fase do terreno um, e portanto o Sporting novamente a estar na frente do marcador contra, contra este Ajax e agora vamos ver de certeza durante algum tempo o, o Sporting um, a demonstrar claramente que foi um, um, um jogo de, de grande qualidade e é uma primeira parte absolutamente alucinante do, do, dos, dos Leões. Um, aqui também é outra abertura e vai ser exatamente o terceiro gol uma abertura de Silas um, brutal para, para João Luís, que depois, com um bocado de sorte, a tentar cruzar para a área com o um ressalto, que consegue fazer com que a bola. Um, com que a bola entre na baliza e, e realmente só dá uh, motivos para o um, cartelinho de fumar mais um cigarro e, e ir pensando o que é que poderia fazer para não falando tanto no suporte, no Ajax. Um, mas quais eram aqueles cromos que tu fazias de tudo para ter colado -te -te uh, numa caderneta ou num, ou num caderno da escola? Quais eram os teus jogadores de referência?
1: Olha, uh, 1988 é, um é um ano particular uh, e até por, por estarmos aqui assim a falar sobre também cadernetas de cromos uh, a caderneta do Euro 88 foi a única que eu consegui completar <risos> das várias cadernetas que fiz durante a, a minha infância e adolescência uh, e, e consegui completá-la muito graças à, à ajuda uh, do... Do, do Vítor Ferreira que é um, um uma pessoa bastante mais velha do que eu mas que é um colecionador de cadernetas de cromos ah, e, e ele na altura trabalhava num café em Santa Cruz, lá está onde eu estava de férias durante essa durante esse europeu e a, a fazer essa coleção e ele tinha sempre muitos cromos repetidos, tinha sempre uma grande lista de cromos repetidos e então o acordo que eu tinha com ele, eu com nove anos, ele Uh, com 20 e muitos já na altura, uh, o acordo que eu tinha com ele era sempre que eu tivesse repetido um chrome que ele não tivesse, eu podia ir lá, dava-lhe um chrome e ele e, e podia escolher o, a quantidade de repetidos que me apetecesse lá do um monte de cromos que ele, que ele tinha. Uh, e portanto, por, muito, muito por essa ajuda, <risos> acabei por conseguir -te terminar a, a caderneta. Uh, e, e pronto, nesse verão em concreto. Uh, quer uh, tudo aquilo que aconteceu no, no europeu uh, foi, era, era muito importante para, para o meu imaginário do, do, do futebol uh, já tinha acompanhado uh, dois anos antes o México em 86 com interesse portanto é a primeira competição da qual me lembro de grande parte das coisas que estavam a acontecer em uh, 88 então lembro perfeitamente de ver praticamente todos os jogos e a maior parte dos jogadores Uh, a vitória da, da República da Inglaterra era é um dos jogos que, que, que mexeu muito com, com o meu imaginário uh, na altura tinha uma enorme curiosidade pela forma como a equipa da União Soviética se apresentava e aqueles jogadores tinha, tinha o, o Futebol do Porto tinha jogado contra o Dinamo de Kiev também um, um ano antes uh, um ano um ano já, um, mais de um ano antes uh, mas tinha jogado contra a equipa da Dinamo de Kiev e havia ali assim aquele imaginário também das equipas de leste que, que mexiam comigo, e a são holandesa, obviamente. Van Basten, Gullit uh, o Raikart, que neste, nesta história do, do Jorge Gonçalves esteve quase para vir para o Sporting também. Portanto, esses eram, eram uh, aqueles jogadores que, que estavam, se calhar, mais vivos na, na, no meu interesse do, do futebol internacional, não é? Muito marcado então por essa por essa por essa realização do europeu em, em 88 e depois já nesta altura uh, era era presença habitual da minha parte ir ver os jogos do Torriente portanto sim. a equipa do Torriente esteve sempre muito presente desde desde muito miúdo nessa época 88 89 não necessariamente a mas dessa sim, altura fala sim de
0: ali uma margem de, de alguns anos
1: esta, esta, esta é, um, é é uma fase boa para o Torriense porque é um, uma fase em que uh, a equipa é para, é
0: para atrás
1: dos é exatamente este... em, Agora relação a, em relação ao Torriense estes anos finais dos anos 80, início dos anos 90 é uma fase áurea porque é, é, é aqueles anos que antecedem Uh, o início de, de, na altura da divisão de honra a, a segunda liga não é? que o Torriense vai estar presente na primeira edição da, da divisão de honra uh, e vai conseguir a subida depois em, em 91 e portanto estes anos que antecedem isso são anos em que a equipa do Torriense vai ficando mais forte e em que há aqui assim, uma série de nomes dos jogadores desta, desta altura, deste, deste final dos anos 80 que depois vão estar ligados também à, à subida de divisão um, há um jogador que faz parte da história do, do clube que é o Toinha, que não chegou a uhum. na primeira divisão, mas que fez toda a carreira sénior no Torriense foi júnior do Benfica era aqui de Torres Vedras faz um, faz um ou dois anos de júnior do Benfica e depois volta para o Torriense e faz, jogou sempre cá uh, tanto que depois disso chegou a ser adjunto, treinador diretor, presidente uh, portanto trabalha no clube ainda hoje em dia portanto é uma figura Uh, ligado ao, ao, ao Torriense, e que nestes anos estava ainda a jogar, portanto ele deixa de jogar em 91, no ano em que a equipa sobe divisão à primeira, à primeira, primeira divisão. Uh, são os tempos do, do João Rosário, que aparece por esta altura, finais finais dos anos 80, na equipa principal do Torriense, e vai com o Torriense até à primeira divisão, um loirinho avançado que faz uma grande época na primeira divisão, infelizmente é uma lesão no final dessa, dessa temporada, mas que depois uh, se manteve na primeira divisão por alguns anos, Vitória de Setúbal, Boa Vista, Felgueiras, por aí. Por aí. Uhum. É, é pai do Diogo Figueiras, portanto, no um, um nome do, uh, atual do, do, do futebol. O, o João Margaça, que é pai do Renato Margassa que é internacional do Chipre, o João Margassa era o capitão de equipa do Torriense também durante, durante estes anos, anos 80, segunda metade dos anos 80, até a equipa da primeira divisão, onde ele também, também jogou. Um, provavelmente são assim as três grandes referências do, do Torriense dessa, dessa, dessa fase. Ou seja, três, uh, três nomes. Aliás, o João até já tinha jogado antes também na primeira divisão, na, na equipa do Sporting da Covilhã, uh, e tinha jogado no Benfica também júniores. Portanto, uh, aqui assim, obviamente, sempre houve aqui uma grande proximidade entre os jogadores de Torres Vedras e o quer Sporting, quer Benfica uh, muito normal que miúdos que aqui sobressaíssem, acabassem por jogar hora, hora num, hora noutro, durante a formação e depois, sobretudo nessas alturas uh, também muito normal que eles acabassem por regressar ao, ao, ao torriense o, o, o João Rosário não é aqui de Torres Vedras ele jogou no Sobral e no, no Juventude da Castanheira, antes de vir para cá, um, mas pronto, era aqui da, da região. A, a história que se conta, não tenho. Não sou eu testemunha, mas a história que se conta é que o Torrense faz um jogo de, de treino, uh, creio que com o Castanheira, com o Juventude Castanheira, que seria uma equipa de distrital nessa altura, uh, em que está o João Rosário muito miúdo e que os jogadores do Torreense são os próprios jogadores que pedem a, a, ao, ao diretor para que aquele minuto ficasse na equipa do Torreense porque tinha-lhes dado muitas dificuldades a, a defender, e depois veio a ser realmente um, um jogador, repá, acho que para qualquer pessoa que tenha visto jogar o Torreense nessa, nessa altura, era claramente o craque do Torreense, ou seja, era o, o homem que fazia mexer a, mexer a equipa. E, ah, portanto, estava, estava muito ligada a esses jogadores depois, como te disse, o meu pai era também uh, presença assídua em, em Alvalade e eu, por esta, por esta idade, acompanhava muitas vezes também uh, a ir ver esses jogos do, do Sporting uh, depois sempre que podia uh, sobretudo também em tempo de, de férias, todos os anos ia até a luz ver um jogo com, com um amigo meu que, cujos pais eram imigrantes na Alemanha e quando estavam cá em agosto, agosto, setembro, íamos sempre ver um jogo ao Estádio da luz também. Epá, eu, tudo que fosse futebol <risos> nessa altura eu aproveitava é. para, para ir, exatamente.
0: É, eram maioritariamente as tuas, as tuas experiências? Eram torrense, sporting, verifica, experiências em estádio? Era, eram as Experi é, principais?
1: Experiências em estádio, sobretudo torrense, bastante é. sporting ia uh, a estádio da Luz pelo menos uma vez, uma vez por ano sempre com, com, com o pai desse meu, desse meu amigo uh, pá, e depois via muitos jogos do que na altura era aqui um, uma espécie de campeonato municipal, regional, que apanhava aqui equipas de Torres Vedras Mafra uh, Lourinhã, também algumas em algumas situações uh, que, em que via a equipa da Serra da Vila, que era uma, a equipa que era a terra do meu pai. O meu pai jogou durante muitos anos nessa, nessa equipa uh, e, portanto, era, era ali assim uma tentativa de acertar, de acertar uh, calendários. Quando o Torriense jogava em casa, íamos ver o uh, Depois, se o Torriense não jogasse em casa uh, e nesta altura não ia tantas vezes ver o Torrense, torrense fora, depois mais tarde fui, muito, fui ver muitos jogos do Torrense fora de casa, nesta altura com nove anos ainda não tinha assim tanta permissão para isso um, às vezes ia ao Lisboa ver o Sporting e não, não calhando ali em cima desses era a Serra da Vila também que jogando uh, em casa, sobretudo eram os jogos que eu, que eu via portanto tinha essa, essa ligação, digamos assim a, a ver muitos jogos muitos jogos ao vivo, um, pá, todas as semanas via jogos ao vivo, portanto, tive, tive essa sorte de, de estar, no, por, muito por causa do meu pai também, obviamente, mas de estar num meio, estar num contexto onde tive essa possibilidade de fazer a educação uh, com o jogo, a ver os jogos ao vivo, e isso, e isso também acho que acabou por ter... Uh, tem implicações muito positivas na forma como depois tu acabas por encarar o jogo e encarar aquilo que acontece à volta do, do futebol porque naturalmente toda a experiência seja num jogo lá está de, entre equipas da aldeia seja num jogo na, na, da altura da segunda divisão ou da primeira divisão toda a experiência de ir para o campo ou ir para o estádio uh, o tempo de espera, o, o que se fazia enquanto se esperava, o, o que se fazia depois dos jogos, tudo isso tem um encanto especial e felizmente, pude, pude ser educado, digamos assim, em toda essa experiência.
0: Como é que tu vês esta transição, uh, apesar de, de, de não, não ter passado assim tanto tempo, mas a verdade é que o futebol... Um, teve, teve uma passagem repentina para um espetáculo quanto Sim. a mim um espetáculo físico para um espetáculo televisivo um, em que muitas das crianças possivelmente já assumem um jogo de televisão como um momento para estar no sofá olhar para a televisão um, do que ao contrário do que um dia de família, um dia de ir ao estádio um dia de ir um, ter uma experiência em qualquer tipo de campo, como é que tu analisas esta transição se consideras que seja algo uh, constante e que, possa, e que possa se tornar um hábito para, para o futebol uh, e se existe alguma coisa enquanto adepto ou enquanto agente desportivo de, de alguma forma com ele, se há alguma coisa que se possa uh, e que tu aches, enquanto a tua opinião uh, claro que o problema é demasiado complexo para tu me responderes uh, Sim, <risos> uma pergunta que nós não combinamos mas que ainda assim um, possas ter alguma opinião sobre isto, um, como é que se tenta inverter um bocado este, esta experiência que se está a tentar fazer com o futebol e ainda para mais nos sistemas de pandemia que parece que e que surge um fantasma de que, olha, isto é possível, um, é possível fazermos isto assim com o um estado vazio e tornar a experiência ainda relativamente interessante, o que é assustador. Mas qual é a tua opinião sobre isso e, e o que é que e se já alguma vez uh, pensaste em como contrariar essa tendência?
1: Sim, são 30 anos, não é? Estamos a falar de finais dos anos Sim. 80 para, para 2020, são 30 anos em que eu acho que as experiências mudaram radicalmente. E, e até uh, essa pergunta bate-me no ponto certo porque o, aquilo que eu estava a contar de, de ser educado nessa ideia. De, do futebol enquanto atividade presencial não é? de estar no jogo de estar associado ao jogo uh, é uma experiência que eu acho que depois tem um impacto gigantesco na forma como tu vives essa evolução do jogo uh, ou seja uh, tem, tens noção e todos aqueles que tiveram essa possibilidade de uh, serem educados para o futebol vendo o jogo de perto e a, a realidade, uh, lá está, a realidade nesses anos era uh, que era nos, no campo da Serra da Vila estava praticamente dentro do campo, não é? Um pelado ali assim em que estávamos ali encostados à linha lateral, no Torriense nessa altura também é pelado, o Torriense só, só tem campo relevado em 89, 90, por aí portanto também era um pelado em, e também ainda hoje estamos ali assim à, à beira da, da linha lateral portanto é ali uma, vi, uma vivência de muita proximidade com o jogo que na televisão não tens hipótese nenhuma de, de a ter, porque obviamente na televisão estás muito mais focado em, no jogo em si, mas também naquele momento em que há uma finta, em que há o golo em que há o grande momento do jogo, enquanto se tu estiveres num campo, e se estiveres num campo que não tem realmente grandes bancadas e estás ali assim junto à linha lateral, estás muito focado naquilo que o lateral esquerdo que está ali mais perto está a dizer ao, ao extremo da outra equipa, na conversa entre os jogadores, na, na indicação do treinador, hum. ah, n, no diálogo que muitas vezes estabelecia entre as pessoas que estão a ver o jogo e as pessoas que estão ah, a jogar, e, e isso é, era muito normal não só nos jogos das equipas da aldeia mas também nos jogos da, da segunda divisão era normal haver ali sim diálogos entre quem estava um lado e o outro e portanto é uma realidade completamente diferente mas também uma realidade que eu acho que de alguma maneira nos preparava para essa, para essa esse ritual dos 90 minutos uhum. ou seja, tudo aquilo tinha o seu tempo, nós sabíamos que tinha o seu tempo nós obviamente íamos para o, para o campo à espera que a nossa equipa ganhasse e que houvesse golos e tal, mas então no futebol essa <risos> é uma coisa que muitas vezes há só um gol, não é? E, e, e portanto demora muito tempo até haver esse ponto alto. E tu tens uma série de outras experiências com, com coisas que estão a acontecer. Um, isso obviamente preparou-nos para ver os jogos durante 90 minutos à da televisão, acho eu, que é, um, que é algo que neste momento as gerações mais jovens não estão preparadas, não é? E, e, e percebes isso. Uh, por aquilo que são os hábitos de consumo de, de, dessas gerações mais novas e, e percebo muito isso na, nas conversas que tenho com, com colegas meus que estão a trabalhar no campo a trabalhar, ou seja, como treinadores de equipas de miúdos em que eles têm perfeita noção de que o miúdo de 12, 13, 14 anos que joga na escolinha do clube A ou do clube B durante o fim de semana não vê um jogo inteiro pode... Epá, viu um gol, viu a finta, se calhar no YouTube, uh, no telemóvel, alguém lhe enviou por WhatsApp, mas não vê 90 minutos do, do jogo. E isso tem um impacto muito grande na forma como tu vives o futebol, na forma como tu podes perceber ou não, ou não perceber aquilo que está a passar no, no jogo e depois também na forma como essas, essas equipas vão jogar. não é? é. Um, e eu acho que este, em 30 anos passamos para um radicalmente de uma realidade para outra. No final dos anos 80, todos aqueles que gostavam de futebol viam, sobretudo, os jogos que lhes eram lhe acessíveis ao vivo, não é sendo que a rádio tinha um peso gigantesco para acompanhar o fenómeno futebolístico. E a rádio convoca muito para o lado da imaginação, para o lado do uh, pensar. Por exemplo, era uma coisa que, que eu me lembro de conversas de... Estávamos uh, a andar de carro, numa viagem de carro e estamos lá a ver o relato. Eu e o meu pai uh, estávamos a, a perceber o que é que estava a acontecer, é? conseguíamos visualizar aquilo que estava a acontecer no jogo, porque eh, habitualmente íamos ao futebol e, portanto, conhecíamos os nomes dos jogadores, sabíamos que se pá, se ele dizia Carlos Manuel, sabíamos que era no meio, que o cavalo estava no meio campo. Se fosse venância era mais atrás. Como é
0: que ele poderia fazer aquele movimento? Como é que seria
1: Exato, um... exatamente. Havia havia esse reconhecimento enquanto, por exemplo, a minha mãe e o meu irmão mais novo hum, não percebiam o meu irmão mais novo estava à espera do gol <risos> e a minha mãe estava completamente à nora, digamos assim não. portanto, não tinha era preciso uma, uma educação para poderes ouvir o próprio relato não é para poderes imaginar as coisas portanto, havia aí um esforço também mental para acompanhares aquilo que estava a, que estava a acontecer uh, e hoje em dia não, não, é, não é tanto assim Uh, não é tanto assim, ou não é nada assim, e se calhar hoje em dia a maior parte das pessoas que gostam de futebol vivem-no sobre, vivem sobretudo a partir de, das imagens de televisão, ou, de, ou do resumo, ou do, ou do lance dos 20 e poucos segundos em que há uma finta, ou em que há um, uma bola na trave, que depois parece que vai entrar e não entra, essas coisas assim. São vivências muito, muito diferentes, e obviamente que são depois também muito radicalizadas com esta questão de estarmos condicionados a, a encarar como natural e normal que toda a nossa experiência com o jogo seja feita uh, em casa a ver na, num ecrã uh, epá, tem um, muda completamente a, essa expressão e, e, e posso dizer que eu enquanto profissional da área na, na, naquilo que é o meu trabalho até posso dizer que não sai assim tão afetado, ou seja, o meu trabalho hum, na Eleven é feito 90%, 95% dos jogos em estúdio, em cabine, e portanto já faz parte do meu trabalho ter que transportar uma certa emoção do jogo porque não estou no estádio, não é? Na, na rádio nestes últimos meses tenho estado em possibilidade de ir aos estádios, faço em, a partir também da, dos estúdios da, da Antena 1. Uh, epá, afeta na forma como tu vês o jogo naturalmente claro. mas como tenho experiência de trabalhar na cabine na Eleven Sports ficou mais próximo uma coisa da outra agora, naquilo que é o meu usufruto enquanto adepto é uma perda gigantesca e, e digo-te isto porque ontem à noite estive a, a acompanhar no, graças às transmissões no Youtube uh, o jogo do Torriense que jogou ontem à noite contra o Sintrense Uh, aqui, aqui em Torres Vedras Epá, eu estava a 300 ou 400 metros do, do estádio sem poder lá entrar, a ver o jogo em casa e estava a comentar isso mesmo pá, isto não é a mesma coisa ok, estamos, estou a ver o jogo, não é? estou a acompanhar o jogo mas não é a mesma coisa, falta estar com pessoas, falta estar a ouvir os comentários das pessoas na, na bancada as brincadeiras uh, tudo isso que na experiência de adepto é super rico, não é? E que depois se tu transportas para apenas ver o jogo via ecrã, estás a perder mais de metade daquilo que, é, uh, que são as possibilidades que o futebol te oferece.
0: Sem dúvida. E, e não, 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 não parando já uh, neste, neste tema que me parece particularmente uh, interessante de debater, uh, mas fazendo aqui... a uh, uh, a ponte para, para o estado de Alvalade uh, que acabamos por preparar por na, na primeira parte e a seguir teremos o segundo, a segunda parte deste jogo teremos 3-1 para, para o Sporting, um, um jogo aberto e o Sporting a dar uma aula aos holandeses do Ajax portanto, um, esperem pela segunda parte que ainda haverá mais gols e ainda mais qualidade, portanto até já Bem-vindos à segunda parte o, a bola já está ao centro quem vai dar o pontapé de saída será Forbes e Paulinho Cascavelos hoje no centro, à espera do apito, um, deste, deste árbitro uh, irlandês, não estou em é do País de Galos, não, não estou em erro. Uh, tive que pesquisar um bocado sobre ele e fiquei com essa referência, espero não estar enganado. É País de Galos, é. É País de Galos, muito bem. Um, e, que, e, portanto, vamos para a segunda parte. Como, como vos disse no... No episódio anterior, na primeira parte deste episódio, o jogo está 3 para o Sporting, 1 um para, para o Ajax. Um, um jogo em que o Sporting tem claramente estado, estado por cima uh, do, do, da equipa holandesa e, e a segunda parte uh, será mais, mais uma prova de que este Sporting, que iniciava esta época, uh, com a batuta do, do treinador uruguaio, um, com, com grandes nomes do, do futebol e que certamente iria, iria fazer de tudo para passar este eliminatório e passar à fase seguinte. Uh, ainda faltava a segunda mão em Amsterdão um, que uh, dando já o spoiler, acho que não vais fazer grande comissão porque basta vocês fazerem uma rápida pesquisa. O Sporting passa, vence também um, em Amsterdão por 2G1. Entretanto na imagem vemos o, o nosso querido uh, Dames uh, no banco Uh, que tinha ficado uh, no banco neste jogo, e na segunda volta acaba por ser ele uh, a jogar. Uh, ele que, entretanto, e que já foi aqui falado também, acaba por ser o segundo treinador da época do Sporting. Uh, depois vemos aqui um promenor delicioso de, de Forbes, uh, um guineense rapidíssimo e habilidoso, uh, acabado de vir do Portimonense, um, e, entretanto, vem Manuel José, que, curiosamente, acho que era a primeira, uma das primeiras opções para vir para o Sporting antes de, de, de Paulo Rocha. Um, por, algum, por algum motivo não, não se concretizou, mas acaba por vir no final, da, no final da, desta, desta época. Paulo Rocha, não. Pedro Rocha. Acabei por, por, por enganar no primeiro nome deste treinador uruguai, que havia sido um... Enorme jogador também uruguaio, enquanto treinador, acabou por ter passagens um pouco mais humildes e discretas, mas ainda assim uh, veio para o Sporting com, com, com um nome uh, grande como com grande aposta da, da direção do Sporting para esta época um, e que entretanto acaba por sair em fevereiro de 1989, e, portanto, já no ano civil seguinte a este jogo. RTP Memória, pelo menos aqui na Futebolia, tem a descrição de 1987, porém isto é também um erro, não é só a caderneta de cromos que às vezes se engana. Aqui a RTP
1: também
0: se enganou, isto é um jogo de 1988, uh, e portanto um, este, tem, esta, tem esta pequena referência da época 88-89, uh, na competição da UEFA, que é vencida, por uh, Nápoles, uma vitória absolutamente estrondosa da, da equipa de Sul-Itália, uh, totalmente inesperada tendo em conta o historial da competição do, e do futebol napolitano, uh, mas que, para quem acompanhava, já sempre com uh, a tripla, uh, tripla mágica mas pelo menos com o Macá, uh, com o Maradona e o Careca, uh, Careca que acabaria por ser o melhor marcador desta competição e claro Maradona com a sua magia habitual a fazer a alegria dos napolitanos sobre essa conquista tens memórias de ver em grande destaque do, no jornal no telejornal a vitória do Nápoles
1: Tenho memórias de ver o 3-3 portanto o jogo que dá a, a taça ao Nápoles e, e vou-te dizer, vou dizer porque, porque tem, tem a ver depois também uma parte em boa parte com a minha história de, de ligação ao, ao futebol e sobretudo com um, um momento em que o, o futebol na televisão passou também a ser, ou a ter um, um outro peso na, na minha vida eu neste, portanto, aqui em setembro estávamos ainda nas férias escolares daquilo que a ser a minha entrada na quarta classe e, e no, fi, no final da, desse ano escolar no final da, da quarta classe Uh, mudei de casa uhum. e mudei de casa com os meus pais e passei a, a, a viver num, numa, numa casa onde uh, tínhamos antena parabólica uh, e portanto passei a ter acesso passei a ter acesso a, a, via satélite a um conjunto de possibilidades para ver outro, outros jogos e uh, a memória que eu tenho acredito que este jogo também tenha passado na, na RTP na altura que a ideia que eu tinha que passar vai pelo menos as finais mas tenho a ideia de ter visto este 3-3 na altura no Eurosport uh, portanto uh, o jogo entre Nápoles e Estugarda e depois a partir daí passei a ter acesso a estes canais Eurosport uh, na altura havia um Screen Sports também que era um, um uma série de canais alemães uh, italianos onde podia Uh, ora, ora alguns jogos ora resumos também da, da, das jornadas dos campeonatos portanto depois a partir daí dos meus 10 anos passei a ter esse outro entretém ao fim de semana que era andar a, a, a pescar esses, esses jogos na, na televisão uh, e por isso uh, o, o, o Stuttgart acabou Stuttgart acaba por ser aquele que é o primeiro que eu tenho memória de estar a ver nessa, naquilo que depois passou a ser a, a, a minha casa a partir daí Uh, e portanto uh, essa, ficou marcado esse jogo da, da equipa do, do Napos não é? que era uma equipa do Napos onde obviamente o, o Maradona fazia uh, toda a diferença era o, o craque da equipa depois com, com o Careca também que eram dois jogadores que acabaram por ter uh, que, assim, um, um grande peso na, ou, ou acabaram por ter um grande peso e também uma, uma grande visibilidade no Itália 90, que foi depois o outro Mundial onde também havia esse contacto com o que acontecia no, no futebol internacional. E desse jogo ficou, ficaram também debaixo de olho dois jogadores da equipa do Stuttgart, o Klinsmann, que marca pelo menos um gol desse 3-3, desse e o Maurizio Galdino, que durante depois uma série de, de, de tempo foi um, um jogador pelo qual eu nutria uma verdadeira admiração muito influenciada por, estes, por, este, por este jogo no início não é? no, na forma como, como o conheci uh, confesso que nunca mais revi o jogo acredito que ele tenha sido uma das figuras da equipa do Estugarda
0: portanto ah, o um episódio
1: <risos> sim uh, mas durante anos fiquei com aquela ideia de que o Maurício Galdino era um, um craque e depois, tinha, depois isso foi, acabou por ser reforçada no, nos anos seguintes, lá está, pela questão de, de, ter, de ver muitas vezes os resumos dos jogos alemães no, na, na antena parabólica, na, via satélite, o Gaudino era obviamente um nome que sobressaía quando estavas a ouvir alguém falar alemão, se alguém dizia Gaudino, <risos> era
0: Sim, se calhar,
1: era, mais, era mais familiar, não é? Uh, mais, mais fácil de, de identificar do que um Beiersdorfer ou algo assim do, do género que aparecia mais misturado no meio da, do, do sotaque alemão e por isso foi um jogador pelo qual eu nutri durante um, uns anos essa admiração de achar que, pá, que era um grande craque que, que andava por ali escondido uh, mas sim, essa essa temporada de, de 89 na, na Taça UEFA tem também essa outra ligação uh, à, à minha história, que, que lá está. Uh, essa, essa sorte também, depois de ter esse tipo de contacto com, com o futebol via satélite, obviamente, uh, alargou-me bastante uh, aquilo que eram os meus interesses e a minha possibilidade de ver, de ver jogos e ver, ver jogadores. Uh, e depois, durante uns anos, no início da adolescência, Uh, a possibilidade de papar tudo o que era jogos de, de Inglaterra uh, mexeu muito com a forma como eu também passei a ver o, a ver o jogo ou seja, uh, a forma como se disputava o jogo e como se falava do, do jogo na, na televisão era, era, era muito interessante e por acaso ainda há dias falava disso com, com o Zé Pedro Pinto que é, que é meu colega, agora também na Antena 1 e na, na Eleven falávamos sobre isso porque andávamos os dois uh, à procura de vídeos no YouTube acerca desses, desses tempos por causa de um programa que era, passava na Sky Sports que era um programa que era o Boot Room e que basicamente era um, fica também o desafio para quem quiser espreitar porque há algumas imagens desse programa uh, na, na, no YouTube nessa versão dos anos 80 que basicamente era o uh, creio que era o Andy Gray um tipo do jogador e era ex jogador já nessa altura, início dos anos 90, uh, ou em balneários ou em estúdios, uh, a falar com o treinador ou o jogador e com, como tu estás agora aí, com um, um pano do subúrbio e umas peças em cima para fazer as táticas e para explicar como é que a equipa jogava, como é que tinha acontecido neste ou naquele jogo, Epa, e que era uma coisa que eu, na altura... Lá está, não tinha propriamente assim uma grande noção do jogo, não é? Tinha muito interesse, via muitos jogos, mas não tinha propriamente o um conhecimento tático do jogo. E aquilo na altura tinha, teve um impacto assim forte em mim também para desenvolver esse interesse de não só viver o jogo quanto adepto e ir ver os jogos enquanto adepto, mas também depois de desenvolver outro tipo de interesse na forma como se podia falar do, do jogo. E que vem muito também dessa, dessa questão da, da antena parabólica, que tinha, que tinha que ter um capítulo na minha história.
0: Um, um, um portal para outra dimensão, essa, essa é <risos> sim, para, sim. Muitos, para muitos adolescentes, para muitas crianças e certamente uh, que era certamente uma passagem para outro, para outro nível do acesso a, a, ao futebol. Um, e, e tu que falaste, começaste a falar aí de. de Desse, desse programa que, que havia relacionado mais na beleza um, e, e que eu agora faço, faço a passagem para um, o, muitas vezes existe-se a televisão que seja ela uh, a promover outro tipo de conteúdos daqueles que já são convencionais um, e que é maioritariamente documentário ou de falta dele uh, quando é mais para analisar Casos, ou, aqueles que já estão mais que batidos e mais que, que falados ah. e complicados, do tipo de, de, de programas são. Um, e existe muita televisão que procura outro formato, procura outra, outra abordagem ao jogo, uh, outra forma de analisar também o jogo e trazer e de oferecer conteúdo diferente a, a, às pessoas. E, e, e o bom da. Aqui está o grande bigode.
1: É, o é o, o grande. bigode aparece aqui assim durante a, durante a transmissão ao lado daquele senhor que estava ao lado dele eu creio que era o médico do Sporting Fernando ou Francisco Ferreira se não me engano, também era, durante estes anos foi assim, uma das figuras lá está, essa, essa, é outra, essa é outra coisa interessante que é uh, se calhar hoje em dia passa-nos mais ao lado quem são estes, 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 dois, estes dois elementos que estão nas equipas, o médico e o massagista na altura, o enfermeiro que entravam para, para assistir os jogadores Epá, e que pelo menos no futebol português, durante os anos 80 e início dos anos 90, tinham um grande peso no jogo. Sim. Tinha um grande peso no jogo. Eu lembro-me de ver um, um jogo do Futebol Clube do Porto uh, em que fiquei muito impressionado com, na altura, o Rodolfo Moura, que o Rodolfo Moura até passou pelos três grandes, não me engano. Uh, o Rodolfo Moura, que era o uh, enfermeiro, massagista do Futebol Clube do Porto, epá, ele tinha um tinha muito impacto no jogo, porque era daquelas pessoas em que, que um, sempre que a equipa estava a ganhar, ele passava o resto do jogo em pé, na linha lateral, a tentar entrar em campo uhum. <risos> por alguma razão. Uhum. Uh, e, portanto, a coisa... Não havia tantas regras acerca de quando é que o jogo parava e como é que demoravam as assistências e não sei uhum. que mais. E tenho uma ideia... Está a ter sido no início dos anos 90 também, ver um jogo do Flóculo do Porto, e ter ficado muito impressionado com essa... Lá está, no fundo era estratégia também e, e tinha, tinha o seu peso a partir do momento em que a equipa do Porto esteve a ganhar ele passou o jogo todo em pé com o braço no ar a querer entrar em campo
0: Era o 12 segundo sempre à procura de uma oportunidade
1: e, Exatamente e por isso lá está, essas figuras depois também acabavam por fazer muito parte do nosso imaginário quase como se fossem jogadores é?
0: Sim. Possivelmente se calhar na televisão acabavam por ficar uh, uh, esquecido pelo meio de repetições ou de foco nem ninguém está em quem está aleijado, ou algo do género. Vou-te contar já agora este episódio, que não é preciso recuar muito, vamos falar no início dos anos 2000, na, na pós-construção dos estádios para o Euro 2004, aqui em Coimbra, no estádio de cidade de Coimbra, em que o nosso, não era massagista, era motorista da académica, o Senhor Fernando, em que ele ofereceram uma Moto4 para ele trazer a maca, ah, no, quando havia alguma, alguma lesão dentro do campo, e ele era um autêntico galvanizador uh, do, do estádio, era numa fase em que o estádio de cidade de Coimbra do, do campeonato, portanto, ia muitas coisas ao estádio mesmo, então, uh, no meio de tabela, e, portanto, ele era um autêntico galvanizador, sempre que havia uma lesão ele entrava com o Moto4 dentro do campo, muitas das vezes, quando estávamos a ganhar, ele fazia a volta completa à pista Tartan a puxar pelos adeptos, quando era falta sobre um jogador académico e o árbitro ou não assinalava falta ou não dava amarelo, ele uh, contestava com o árbitro, que era algo muito interessante, devia se lhe embaravestado com o árbitro. E portanto, o Sr. Fernando não era. Uh, existem certamente muitas personagens dos anos 70, 80 e 90 que tinham esse papel, mas ainda há réstia de esperança uh, na modernidade. <risos> difícil, mas uh, sentimos muita falta do Sr. Fernando aqui no estado da cidade de Coimbra. Um, mas estava-te a dizer, antes de, de falarmos sobre esses personagens, uh, que muitas das vezes nos escapam na televisão, um, mas a falar sobre projetos que às vezes atribuímos muito à televisão, mas que eu acho que as redes sociais uh, e os projetos independentes acabam por tomar um bocado essa posição, ou tentar fazê-lo. Um, em Portugal ainda fazemos esse processo, mas acho que noutros países já com outra dimensão, um, se calhar também já um bocado na, 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 no Reino Unido por exemplo, já é já se torna outro patamar o nível de conteúdos que se faz nas redes um, mas mais completos, mais, mais, mais robustos com outro tipo de estrutura Uh, mas ia te perguntar aqui em Portugal o que é que, uh, que tipo de projetos uh, é que tu vês e que de que forma é que tu olhas para estes projetos que estão a tentar e a criar o seu espaço no panorama de análise esportiva, documentário a jogo, uh, de, de tentar trazer algo de diferente uh, à forma como se olha e aborda o futebol? Olha, uh, com, todo,
1: com todo o interesse. Com é? todo o interesse, até porque uh, é, 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 de, é dos projetos independentes que eu, que eu, que eu venho, não é? Uhum. Um, com, com o podcast Linha Lateral, que de certa maneira acabou por me dar assim, uma, uma visibilidade que eu, apesar de já na altura já trabalhava também na, no Eurosport, mas deu de um outro tipo de, de visibilidade também a, em termos de, das redes sociais. Um, e tenho ou seja, podendo, podendo falar de experiências dos dois lados estando na televisão e estando também a produzir conteúdos nas redes através de podcasts e trabalhar em sites e por aí fora eu diria que nas redes sociais tens hoje em dia uma riqueza de que ultrapassa obviamente largamente aquilo que é possível teres via televisão e acho, inclusivamente, que os dois, as duas possibilidades, os dois meios, são, acima de tudo, complementares. A experiência na televisão e a experiência nos, nos, nos meios de comunicação faz te perceber que ali a questão do, do tempo e a questão da audiência, ou seja, da procura de satisfazer a um, a um espectador no fundo tenta representar uma média daquilo que são os interesses do, dos espectadores tem um peso gigantesco e portanto como tem um peso gigantesco obriga-te a focares muito a tua atenção naquilo que é a atualidade e muito em formatos que estão muito testados e que obviamente quem, quem toma decisões tomas de forma consciente de que esse formato e esse espectador médio que é não é, não existe na verdade mas é uma, uma projeção também de, desses meios uh, vai ficar satisfeito com, com esse tipo de, de, de conteúdo uh, a minha experiência enquanto consumidor leva-me a, a ser muito mais consumidor daquilo que se produz uh, fora da, da televisão do que propriamente aquilo que, que, que me é oferecido pela, pela televisão há uhum. uh, muitos podcasts Uh, sou um ávido consumidor de conteúdos escritos portanto, continuo a ter muito o defeito, entre aspas, digamos assim de gostar de ler e, portanto, leio muito em, em sites a uh, comprar livros uh, por aí fora e, e acho que as coisas são complementares ou seja, obviamente até por uma questão de trabalho a, a minha, o estando em casa e eu trabalho muito tempo em casa o chamado trabalho invisível, não é? Uh, a televisão tem que estar sempre ligada porque é na televisão que se vêem os jogos uh, e portanto aí está um peso grande daquilo que é o meu consumo ou seja, estar a ver jogos que passam nos canais da televisão uh, naturalmente também tento sempre acompanhar aquilo que, vai, que são as realidades de cada um dos canais né, sobretudo na área do, do desporto uh, em termos da programação mas obviamente tenho um interesse muito grande no, naquilo que é feito nos meios independentes e que eu acho que é muito complementar. Um, dizias e bem que, se calhar, noutros países isso, isso está mais desenvolvido porque as companhias de comunicação social, digamos assim, e de entretenimento já perceberam mais cedo e talvez com outros meios perceberam que tens que dar mais aos teus consumidores e, portanto quando ouves um podcast de futebol da ESPN ou um podcast de futebol da MLS ou um podcast de futebol do, da Guardian, por exemplo tens noção que ali estão meios grandes para que aquilo seja desenvolvido, não é? Ou seja, são, são podcasts que depois tu ouves ao mesmo tempo em que ouves o podcast do, do brinco ou o um podcast dos matraquilhos ou um podcast do Fever Pitch que já são feitos com meios amadores com um, um, mais uma vontade de fazer e de tentar fazer diferente, de tentar fazer outra coisa que, do que aquilo que existe disponível na, na televisão agora eu acho que temos sempre que pensar em coisas complementares Eu portanto tenho perfeita noção que aquilo que eu fazia no, no Linha Lateral com o, com o Tiago Estevam tem espaço enquanto podcast e eventualmente poderia ter espaço como um podcast de uma empresa de comunicação so social, mas nem nunca houve nenhuma conversa em relação a, a isso. Não, não há propriamente esse hábito, digamos assim, em, em Portugal, de ter empresas a potenciar esse tipo de meios para, para a realização de, de, desses formatos, de um podcast ou de um videocast, como existe, como existe no, no estrangeiro. Mas o, aquele conteúdo é complementar, ou seja, tinha ali um tempo e uma abertura para falar de temas que, obviamente, se calhar não, não se demoravam tanto tempo a falar na televisão, e nós uh, gravávamos episódios sobre livros de futebol, episódios, agora na altura da quarentena, um episódio só sobre o Arthur Jorge, uh, nos anos 80, inícios de 90 a uh, gravares um episódio em que só falas de MLS um episódio em que só falas de Liga Italiana e se calhar em termos de conteúdo televisivo ia-se perder mas nós sentíamos que em termos de conteúdo uh, para as redes sociais e para, para o consumo digital ali, tinha e teve ali um grande peso na, na forma como as pessoas consumiam isso e como continua a ter hoje em dia um, um podcast como o Brinco em que tu tens entrevistas de duas horas Uh, sobre os mais diversos temas em termos televisivos seria muito difícil classificar aquilo e perceber como é que irias incluir aquilo num espaço de programação de, de televisão um, mas enquanto podcast para todas as semanas é quase a quinta-feira à hora de almoço estou a ouvir o brinco porque sei o episódio e uh, com convidados muito diferentes sei que são coisas que que me vão interessar e que me vão despertar para, para ir mais além. E eu acho que é aí que tem que estar o foco também. Ou seja, eu quando estou uh, a fazer uma pesquisa na internet, o, estou à procura de coisas que me abram uh, perspectivas para uh, situações que não são tão imediatas. Uh, quem quem está quem estiver aqui a ouvir uh, falar de um Sporting Ajax e de 1958 e para aí fora vem à procura de ouvir coisas que não são tão imediatas e nós estamos aqui uma hora e meia a falar sobre, sobre temas que podem interessar a pessoas e que podem se calhar abrir a cabeça para ir à procura de informação sobre isto ou sobre aquilo ah, mas não é propriamente um formato que tu digas ah, agora devia estar na televisão para... não, são, são complementares e eu acho que, deve, que é essa a aposta que também deve ser feita e é sempre o esforço que nós devemos fazer que é Tentar perceber o que é que eu posso fazer diferente e o que é que eu posso fazer novo e como é que isso vai, de certa maneira, cooperar e colaborar para que mais pessoas se interessem por outras coisas. E eu acho que nos últimos cinco anos, sobretudo, houve aqui assim uma capacidade de formar uma certa comunidade dentro, dos, dentro das redes sociais e do digital, através do YouTube e dos podcasts, e dos sites, que no fundo já vem também de anos anteriores da questão dos blogs, não é? E que alimenta muito aquilo que é uma conversa com mais interesse, mais focada uh, e também que responde mais àquilo que são as necessidades de nicho. Ou seja, uh, pá, se eu me interessar mais por ver repetições de penaltis, posso ligar a televisão. Uh, se, mas se me interessar mais por.. Uh, ouvir uh, um debate sobre tática de liga espanhola também tenho podcasts onde eu posso ouvir sobre isso se me interessar mais uh, ouvir o, 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 alguém que esteja na Alemanha a falar em português sobre o que aconteceu durante o fim de semana no campeonato alemão vou ouvir o Marcos Horn é? Uh, é um interesse de nicho uhum. uh, eu, eu tenho interesse em estar uma hora a ouvir falar sobre aquilo mas depois tenho noção que se calhar as pessoas que, que acompanham na televisão o programa no qual eu também participo, no Planeta Eleven, da, da Eleven Sports, não, não têm paciência para estar uma hora ou a ouvir se falar sobre, sobre a Liga Alemã. Se calhar ali os 10, 15, 20 minutos em que nós falamos com os golos da jornada e com os lances principais, responde àquilo que é, que é a vontade, se calhar, da, da maioria. E, portanto, é complementar. Eu vejo os resumos no Planeta Eleven e depois ouço, ouço durante uma hora outros tipos de histórias que, que alguém tem para contar no, no podcast e é, ainda bem que é assim ou seja, hoje em dia temos a possibilidade de nós fazermos a nossa própria grelha e se calhar por oposição à conversa que a ter antes em relação ao início dos anos 90 em que estávamos limitadíssimos até para ver os jogos era difícil podermos acompanhar e portanto tínhamos a rádio mas eram os relatos, também não havia muito debate tínhamos sorte se calhar dos intervenientes estarem mais livres e falarem mais sobre o jogo e portanto quando havia uma entrevista ou aqueles programas do domingo esportivo em que tinhas um ou dois convidados e que eles se abriam ali assim sobre tudo e mais alguma coisa era obviamente muito, muito interessante hoje em dia há, há outro tipo de limitações mas temos os podcasts e temos os, uh, os sites para, para nos ir, irem alimentando também acerca da, daquilo que vai acontecendo no mundo do futebol
0: Sem dúvida, Sem dúvida que é, é, e acho que há aí é um termo que tu utilizas e que é claramente aquilo que, que, que se deve reter, é, é a complementaridade do, dos, dois, dos dois mundos acaba por ser aquilo que nós devemos extrair, um, de, 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 de conseguir cooperar entre, entre esses dois mundos, inevitavelmente, e trazer algo sempre, sempre bom e que contribua para uma visão diferente daquilo que normalmente uh, se faz ou que já se possa fazer ter essa visão é realmente importante uh, e todos os projetos que referiste são exatamente e têm essa perspectiva em mente constante um, pegando agora no jogo só para não nos esquecermos que está Sim. a bola a voar no nosso grande estádio uh, de Alvalade o jogo está duríssimo não sei se tens estado a acompanhar mas está muito engraçado eu acho que uh, as caneleiras da, da, da rapaziada Frinhos, uh, porque de parte a parte os jogadores estão se a picar com alguma violência, o Ajax claramente uh, a carregar um bocadinho mais e o Sporting na tentativa de parar, inevitavelmente, é um 3x1 pode ser perigoso, é praticamente um 2 0 e, e todos sabemos como esse resultado pode ser enganador e o Sporting a tentar segurar esse, essa vantagem acaba por uh, por, por um, ter uma perspectiva um bocado mais agressiva em relação aos jogadores holandeses uh, e suecos, que são as, as únicas duas nacionalidades que estão em campo. E surinamesas, vou, vou referir. Entre Suriname e, e, e Holanda, quem é que tu achas que ganharia nesta altura dos anos 80? Uh,
1: sim, uh, se, se a seleção a, a holandesa tirasse os uh, descendentes do, do, do Suriname.
0: Era isso, era,
1: era Era muito difícil... Era muito
0: difícil
1: para a Holanda. É, era muito difícil para a Holanda e seria muito difícil aí assim encontrar, se calhar, esse, esse equilíbrio. Que, curiosamente, não com o Suriname, mas nestes últimos anos com a seleção de Curaçao, tem-se tem demonstrado também, ou seja, o, uh, os uh, holandeses, na sua maioria, que agora têm, têm essa ligação a Curaçao, quando começaram a ser chamados para a seleção local passou, passou a ser um ator também do, do futebol da América do Norte que anteriormente não, não era uh, mas de facto sim, tinha aqui assim, um peso muito grande nesta, nesta geração da, dos dos anos 80 e início dos anos 90 um peso mesmo muito grande na, em termos de capacidades uh, da qualidade do jogo da capacidade de, de, de dribble da capacidade física que, que trouxeram para o jogo holandês acabou por ser fundamental também para, para fazer essa diferença no momento em que...
0: Neste equipa temos, temos o Melzo que nasceu no Suriname e temos também o, o Aaron Winter uh, que, que, que também teve uma uma, uma carreira brutal uh, e, de, e, e para quem está, está a ouvir pesquisando um bocadinho sobre a passagem dele por Itália é também particularmente interessante para percebermos a importância que ele teve no futebol italiano eu acho que agora é assinalado só fazendo parênteses neste caso mas é o que penalti é... que parece-me mais uma vez Luís, que está a comentar estas coisas que eu mas é mais um penalti sacado acaba assim uh, meio estranho uh, este,
1: este, este é o típico penalti do, do, destes tempos que é o penalti do jogador que salta sobre o guarda-redes e depois deixa cair ah, também, e que tu na repetição percebes que não houve toque nenhum mas isto em tempo real é muito difícil de, de conseguir evitar o, a marcação deste, destes, destes penaltis e, e é, por aí, é por aí que o, o Silas cava esta falta que vai ah. dar o, o 4-1 para, para o Sporting ah, em relação ainda à questão do, do Suriname Neste plantel, e isto era, era outro dos pontos que eu queria falar também em relação a, a esta Ajax, porque falámos no início do, da juventude que já aparecia aqui neste, nesta equipa, mas pelo menos pelos dados do 00, neste plantel que, uh, que uh, jogou aqui assim em, em Lisboa neste plantel e... há uma série de nomes que vieram a fazer parte de uma grande geração do, do futebol holandês. Entre os jogadores com ligação também ao é Suriname, o Marciano Vink e o Brian Roy, que foram dois uhum. jogadores também que acabaram depois por de fazer assim, carreira na, na seleção holandesa, mas já estavam a começar também a chegar aos séniores nesta altura, um, para além deste, destes dois, os irmãos de Bauer e uhum. os irmãos Vistcha, um deles vai jogar, acho que é o Rob que vai, que vai jogar neste jogo mas estavam os dois também, também no, no banco um, e fazia parte também deste plantel, também um outro jovem que acaba depois por ter ligação ao Sporting que é o Marcel Kaiser que, que, que está neste, neste plantel e que depois veio a, a fazer parte da, da equipa do Sporting mas era aqui assim uma geração de, de jogadores com alguns que estão aqui a jogar, estão mesmo a jogar o Berlato, o Banchip, o Berkamp por aí fora uh, o próprio Winter uma geração de jogadores que depois vai fazer a ligação ao Ajax que uns anos mais tarde acaba também por ser campeão europeu com, com estes jogadores já mais experientes e depois com um, uma geração seguinte também, também muito forte e, e, e naturalmente estamos a falar aqui assim do, de outros tempos em que uh, os estrangeiros também não tinham assim tanto peso em termos numéricos naquilo que era uma composição das das equipas e, portanto havia aqui assim uma limitação ao, à utilização de estrangeiros que levava uh, a este tipo de, de, de escolhas na, na equipa do Sporting também por falar dos, do, do, dos estrangeiros o Silas de facto era aqui assim a, a grande referência em termos de, de qualidade de, de jogo Paulinho Cascavel começa nesta época a cair um pouco em termos de, de da sua qualidade de, de, de jogo com de capacidade de finalização ele faz épocas muito, muito boas entre Vitória e Sporting e depois aqui assim creio que é a primeira temporada em que ele começa a quebrar no número de golos marcados até acabar por, por perder o seu espaço na, na equipa mas nesta época o Sporting tinha ainda no, no plantel ouviu-se chegar também pois entretanto não só o Douglas para mim foi um dos grandes jogadores que passou na equipa do Sporting, um, um médio uh, brasileiro e que basta pensar se aqui estamos a ver o Carlos Manuel e a Ociana serem dois jogadores mais importantes, depois de ainda juntar o Douglas, ainda dava aqui assim mais qualidade a este, este meio campo do, do Sporting e, e também o Ricardo Rocha que, que se não me engano chega um pouco mais na temporada não tenho bem a certeza, mas creio que sim é, que, que vem realmente trazer aqui assim outra, outra qualidade para, para aquilo que eram os centrais do, do, do Sporting um Sporting que nesta altura por exemplo um jogador como o Litos era visto como pá, o craque de, de futuro, digamos assim não é? ele tinha, o Litos tinha sido muito, muito importante durante a, a formação do Sporting tinha tido aí assim um grande peso em termos de reconhecimento e ele nesta altura tem 22 anos e era esperado que fosse, que, que rebentasse assim como um, como um grande jogador também nesta equipa do, do Sporting e, apesar de ter sido um jogador com, com uma carreira interessante, acabou por não não cumprir com toda essa expectativa, não
0: o Litos acaba por, ele é o jogador mais jovem, pelo menos naquela altura, a, a marcar em competições europeias, com 17 anos faz o primeiro gol, não me é. recordo que se manteve durante algum tempo, não sei se entretanto foi quebrado, não acabei por, por não ver esse, esse detalhe mas, mas portanto como tu disseste e bem era um jogador que augurava um futuro muito interessante e, e que aqui era encarado como promessa depois a carreira dele acaba por não cumprir com, esse, com essa fama que o, que, o, que o trazia mas ainda assim um, durante, jogou bastante tempo ainda no
1: Sporting sim uh, aliás ele mesmo Neste, nesta, nesta altura tinha 22 anos, mas como tu disseste ele já jogava há muitos anos na equipa do, do Sporting ainda tinha essa, essa, esse potencial de vir uhum. a ser um, uma referência na, na equipa que depois eu creio que muito por causa das lesões acabou por, por quebrar e ele mesmo depois de ter saído do, do, do Sporting ainda relativamente jovem, acaba por nunca conseguir fazer assim uma temporada na, nas equipas onde esteve que que, que justificasse esse, esse potencial que lhe, era, que lhe era indicado não é? Ah, mas aí pronto quando as lesões começam a pegar é muito difícil para um, para um jogador ultrapassar, ultrapassar esse tipo de, de situações ah, mas sim, isto era um Sporting aqui assim que a nível dos portugueses muita malta ah, que tinha feito a formação no Sporting muitos jogadores tinham feito esse percurso e que ah, estavam uns a atingir a maturidade, digamos assim, em outros, como é o caso do um pouco mais jovens mas que a incapacidade do clube aproveitar o talento que formou durante uma série de anos e este ano da 58 e 59 é um bom exemplo disso acabou depois mais tarde por ser fatal em termos daquilo que seriam inspirações para para ganhar algum título
0: E uma coisa que nós falámos no início do episódio que é Uhum, aquela sensação de quando recordamos alguns jogadores uh, que já não vemos jogar há muito tempo no caso do, do Fernando Mendes certamente já não via jogar há muito tempo uh, enquanto uh, analisava e, e estudava um bocado o perfil dos jogadores uh, acabei por parar numa entrevista que ele deu em 2000 uh, cascando o Humberto Coelho por não ter convocado ter convocado uhum. o melhor e o, e o Dimas uh, e a dizer que era o melhor do lateral esquerdo aquela altura mas, e eu acabei por não, não rir sozinho em casa porque a minha mulher diria que eu era doido mas acabei por morrer mentalmente porque, pelo menos pela confiança que ele tinha um, mas a verdade é que o jogo de hoje uh, e pode ter calhado bem mas era realmente um jogador um, extremamente rápido uh, defensivamente muito, muito coeso um, e, e, e com muita profundidade acabava por chegar e, e é constante, nós acabávamos por ver Fernando Mendes encostado à linha a, a, a chegar em situações de perigo, nem sempre sido da melhor forma, mas era um jogador que estava sempre em ação. Estamos, eu não consigo ver os minutos de
1: jogo, mas já estamos nos 10 minutos finais, está a entrar o Carlos Xavier, que já foi uma entrada no, na parte final do, do encontro uh, e portanto estamos já a, a aproximarmos do, do final.
0: E, e vimos Fernando Mendes ainda há um bocado num um lance uma arrancada desde a lateral, Sim. desde a parte de trás até à frente e acaba para ganhar uma bola, uma, uma, uma falta mesmo à entrada da área, portanto, uma, uma dificuldade física considerável.
1: Hum, Fernando, hum, Fernando Mendes hum, ele apareceu também muito jovem na equipa do, do Sporting, era de facto um jogador que fisicamente, em termos de velocidade, hum, tinha muito impacto no, nos jogos. Depois era aquele típico lateral muito raçudo hum, e que hum, ele, eu já ouvi falar sobre isso também numa entrevista, ele próprio diz que não, nem sempre tomou as melhores decisões em, em, a nível de, de carreira
0: uhum.
1: uh, e, na altura, o sair do Sporting acabou ali assim por quebrar um pouco uma continuidade que ele iria ter na, na equipa verde e branca, uh, mas que, ao mesmo tempo, não, tendo quebrado, por um lado, por outro lado, acho que abriu depois portas ao Fernando Mendes, mais... Uh, experiente e esse Fernando Mendes do ano 2000 já era, já era outro jogador que juntava as bolas paradas também à, ao seu arsenal era um jogador muito forte em termos de bolas paradas e, e que de facto discutia esse espaço de poder fazer parte de, um, de, uma, de uma seleção uh, mas era um jogador que em termos de, das características eu diria que ele tinha tudo para hoje em dia ser um lateral esquerdo daqueles que nós reconhecemos com muita qualidade ou seja, pela forma como ele jogava pela velocidade, por aquilo que ele trazia para o jogo um lateral muito ofensivo era claramente um jogador que hoje em dia teria espaço e isso, uhum. lá está, vai apontar um bocadinho para a conversa que estamos a ter há pouco em relação às qualidades dos jogadores por exemplo, tu olhas para o Venâncio e o Imorato e é um tipo de central que nesta altura eram os era o tipo de central habitual, mais combativo forte nas, no, nos duelos aéreos, por aí fora... mas que se calhar nos dias de hoje teriam mais dificuldades... em termos de aparecer no, no jogo... um jogador como o Carlos Manuel... com esta capacidade de leitura de jogo e de passe... na zona do campo onde ele jo, joga, aqui... era um jogador que entrava de caras no futebol atual... um jogador como o Oceano... que depois, pronto, nós sempre tivemos a oportunidade de o ver... percorrer muitos e muitos anos a fazer tudo e mais alguma coisa mas um jogador como o Oceano era outro jogador que hoje em dia entraria numa equipa fácil, não é? Que Percebes pela dimensão que ele trazia em termos de, de jogo, pela capacidade física que ele oferecia, entrava fácil numa equipa do, dos nossos dias. Por isso é, é muito interessante fazer esta, estas releituras também do, das memórias que temos e dos jogos que fomos vendo e na fase infeliz da, da quarentena uh, entre março e inícios de maio, dediquei muito a ver jogos no, no futebol e, e, e dediquei muito a ver jogos de, de, sobretudo, anos 80 e anos 90. E dá-nos uma perspectiva, lá está, que, nós, que eu tenho de memória em algumas coisas, mas que obviamente estar a ver os jogos com os, com os olhos de hoje uh, acrescenta muito mais. Dá-nos uma perspectiva, sobretudo, em relação às, a, a coisas que, se calhar... Uh, tu hoje em dia estás muito habituado parte de malta mais nova ou malta que não, não faz tanto este exercício de considerar que há coisas que são inventadas hoje em dia e que são novidades e que nunca aconteceram quando não não é assim, no fundo como dizem muitos treinadores no futebol não se inventa nada, nós estamos sempre aí buscar coisas atrás e as características dos jogadores e as qualidades dos jogadores são muitas vezes muito semelhantes no, nos tempos é uma questão de o que é que é mais valorizado numa época e não noutra o que é que é mais aproveitado por uma equipa ou por um jogador num determinado momento ou não um, e podermos uh, ver estes jogos de outras épocas e testar a no, o nosso conhecimento em relação a, a isso ou seja, ver uma equipa holandesa a jogar com estas características do Ajax que nós reconhecemos que são características que vêm até aos nossos dias e a forma como uh, numa fase da história do futebol em que não havia propriamente muito conhecimento nem muita capacidade para fazer um grande estudo, não é? Ou seja, hoje em dia o Sporting vai já se for jogar contra o Ajax nas competições europeias, consegue ver os últimos 20 jogos do Ajax, não é? E portanto sabe todas as opções que o Ajax pode trazer para, para o jogo. Em 58 isso não era assim. Em 58 se calhar tinhas a ideia do futebol holandês pela seleção. Quanto muito podiam ter arranjado um, uma cassete de vídeo de um ou outro jogo, se da época anterior, em competições europeias, e não muito mais do que isso. E portanto percebes também que aqui a, a própria inteligência do jogador é muito mais convocada a inteligência do momento, não é? Que é, obviamente, nós vamos para campo com uma estratégia, com uma ideia, mas o jogo, no jogo está a acontecer isto, e aqui claramente volto ao Carlos. Começámos com o Carlos Manuel e se calhar vamos terminar com o Carlos Manuel mas a experiência e a inteligência de um jogador que percebe eles estão a defender muito alto eu posso recuar, ir à procura da bola e fazer, um, fazer passos longos para desmontar isto e isso resultar, obviamente convocava ali si assim muito aquilo que era a intuição do jogador de no momento tomar esse tipo de decisões e a tomada de decisão, que hoje em dia é um tema que nós falamos tanto e que no ensino da tomada de decisão é tão difícil tinha muito a ver com isso que era poderes ir para... Um contexto do jogo em que tu não sabias bem aquilo que ia acontecer e portanto tinhas que decidir no momento exatamente,
0: sim, sem dúvida. E, e agora que falavas disso, em relação a Carlos Manuel, na perspectiva uh, a olhar e encarar os holandeses, um, mas do outro lado também, dos holandeses a olhar para um Sporting com peças muito novas uh, e com um plantel uh, recém-formado, nesta época foram 13 reforços. Muitos deles a jogar aqui de início. Um, e, e isso demonstrava, claramente, e era difícil também para o próprio Ajax, que é que eu vou pegar pela frente. Quem, quem serão estes jogadores que aqui estão, que estão descritos? Um, e essa capacidade de adaptação, claramente, nem todos os jogadores este, uh, 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 tinham essa capacidade e, e não, é, não é todo uma capacidade que se ensine, como tu bem dizes, a tomar a decisão e a capacidade de se adaptar a um novo modelo ou um novo sistema rapidamente. Um, e acho que nesse caso, nesse caso aqui, quem venceu essa, essa batalha neste jogo em particular, claramente foi o Sporting a perceber as, as características do adversário e a perceber de que forma é que poderia uh, ultrapassá-las e com las com, -las com, com, com mestria. Um, e portanto, nisso, nisso a que tu referes, sem dúvida, que eram tempos bem mais difíceis para quem preparava um jogo, Uhum. Do, que, do, que, do que os dias de hoje, e por isso mesmo o jogo também é diferente, é muito mais programado, Sim. a própria sistematização de modelo e de estratégia é muito mais recorrente e acaba por, por se evidenciar no comportamento do jogador do que nesta altura em que, de facto, tinha que haver improviso e, e tinha que, era inevitável haver essa necessidade de criar no momento, não é? Um, e por isso, sem dúvida, que, que eram tempos diferentes para, para como se joga. Tu também referiste -se bem, seria, sem dúvida, para muitas pessoas que não veem jogos antigos, seria muito surpreendente eles perceberem como é, que, um, como é que se jogava na altura. Poderia ser uma surpresa para muitos, porque acho que ainda assombra muito a ideia... Um, de que décadas de 60, décadas, décadas de 70, de que o futebol era uma anarquia, era arcaico, era simples, era um, mal jogado e é isso é tudo. Claro que também existia, é verdade, claro. como hoje, mas,
1: como muito, sim,
0: como hoje, mas sem dúvida que já havia haviam muitos princípios e muitos modelos que eram, que eram um, muito, muito interessantes. Um, acabamos por uh, terminar com, com a partida, entram três cheerleaders no, no, no relvado, parece, mas acho, acho que bem para aligerar aqui o ambiente entre uh, holandeses e sportingistas que foi um jogo muito, muito uh, complicado. Ah, já percebi, são três ramos de flores para os árbitros, claro. Um, excelente gesto de dia da nossa... Da, da nossa organização de um, e portanto terminamos este jogo quatro uh, para o Sporting 2 para, para o Ajax uh, mais do que o jogo que nós analisámos e que fomos comentando foi esta conversa fantástica com, com contigo um, acho que foi, foi um prazer enorme poder, poder trocar uma, uma ideia contigo e contribuir mais um bocadinho para, para, para este projeto da, da conversa de Cromes e da caderneta e é só terminar esta nossa conversa perguntando-te um, quais são os teus projetos futuros de como é que um, do que é que neste momento que não tivemos muito tempo para tocar Sim. para tocar seus foi demasiado rápido e passou rápido este, este jogo o papo foi bom mas, mas que não poderia deixar passar este, este, esta conversa sem falar um pouco que, que tens atualmente já falámos uh, dos projetos que estás na, na televisão mas, para além disso, o que é que, o que, é que, o que, é que fazes? Um, e, já aproveitando para, para tu ir prestando na resposta, eu vi o teu canal do, do YouTube, um, também naturalmente acompanho o teu, o teu podcast, mas perspectivas para criar uma coisa tua com mais uh, frequência um, e que possas. Quer dizer, o tempo é limitado, só tens 24 horas por dia. <risos> mas existe essa perspectiva de criar uma coisa mais tua? No, no, no YouTube ou em algum tipo de formato de, de podcast?
1: Sim, é, pá, este ano tem sido um ano muito, muito estranho uh, para toda a gente, não é? E em, em termos profissionais, estamos a entrar nesta reta final de 2020 e como eu, como eu costumo dizer, há o, há o calendário Champions para as equipas e há o calendário Champions para os comentadores porque de facto esta esta no meu caso particular em que trabalho muito também na na, na Liga dos Campeões na, na Eleven e e na, na Liga Europa na, na Antena 1 uh, o calendário ficou super super apertado e por isso nestes meses uh, é quase impossível ter, ter tempo para pensar no, noutras coisas que não seja nesse trabalho, que, que é o, o, como eu costumo dizer, o trabalho que me é pedido. Uh, no trabalho que eu quero fazer, há, há sempre essa ideia de, de conseguir fazer outro, outro tipo de, de coisas, até porque uh, tem muito que ver também com uma certa uh, capacidade de ginasticar o pensamento, uh, não me deixar cair só em formatos que, que já são, se calhar, demasiado batidos. Um, ando há uns bons meses a tentar perceber como é que eu consigo conjugar uma série de coisas que me, que me interessam e agora por estes dias, como tenho tido um pouco mais de tempo, voltou a estar na, na minha cabeça essa, essa ideia de conseguir conjugar... Uh, o futebol, que é o, o meu tema de trabalho mas também a parte da cultura da política, da sociedade que são temas que eu gosto de acompanhar e de tocar e que eu quero tentar perceber se 2021 me poderá permitir uh, ter tempo e ter, ter uh, alguma liberdade para, para o fazer portanto, em termos de futuro e isto não é, não é nada concreto é mais um desejo, mas nestes dias com mais tempo, é um desejo que volta a vir assim para à tona d'água é conseguir conjugar essa, essas ideias até porque, como eu, como eu digo para mim o futebol e o desporto não são um fim em si próprios são apenas um meio para conseguir falar e, e tocar numa série de outros assuntos como hoje também, acho que nesta conversa ficou um bocadinho à, à vista um, por isso, de, al, de alguma maneira aquilo que eu espero é que é, passando agora esta, estas próximas semanas dentro de fase de grupos da Liga dos Campeões e Liga Europa depois a partir de janeiro já que há algum tempo para conseguir pensar nisso
0: um bocado à um, mostra as tuas <risos> o que é o que é bom saber que, que isso existe aí a latejar nos teus, nos teus projetos em relação a todos os outros desejo-te a maior da sorte e agradeço-te imenso teres-me concedido a mim e à caderneta naturalmente Uh, estas praticamente duas horas de conversa é à volta uh, de um jogo que, mais do que um jogo uh, de, entre, entre duas excelentes equipas, foi um jogo que uh, te levou a um estado de memória e de nostalgia que é precisamente esse o objetivo deste, deste programa. Uh, portanto, agradecer-te por teres permitido viajar até lá um, por me teres também uh, deixado de embarcar nesta viagem e também eu que não tinha visto este jogo, até porque não era nascido na altura, mas que me permitiu um, viajar agora e, e poder, poder uh, passear uh, por, esta, por estes cromos e por esta caderneta. Portanto, obrigado por essa, por essa tua gentileza, por me teres concedido aqui este espaço e podê-lo partilhar contigo. Valeu? É,
1: obrigado, obrigado eu, e obrigado sobretudo pelo desafio de me teres levado outra vez a, a, esta, a esta viagem e que no fundo é foi uma oportunidade para, para relembrar uma série de coisas e, e sobretudo sempre que nós relembramos algo estamos de alguma maneira a, a rever essas coisas com uma cabeça diferente e foi isso que aconteceu nestas duas horas e por isso também o, o meu obrigado a, a, a me teres trazido até aqui
0: Obrigado, é só prazer, foi todo meu quanto a vocês, fiquem à espera do próximo episódio, está para breve Tivemos uma pequena paragem no calendário, também merece aqui a programação da caderneta, mas estará para breve o próximo episódio para já um episódio riquíssimo com, com o querido Luís. Faça o favor de seguir o, o canal, de fazer crescer aqui esta, esta pequena casinha criada por mim. Espero que gostem e até breve.